0: 在本期节目开始之前，做一个前情提要：这期节目是一期番外节目，是两位主播对过去一年的经历总结，话题聚焦两名当代普通大学生对考研和职业发展的思考与困惑，主打一个情绪输出。我们的观点不一定对，但足够诚实。所以，如果有让你不舒服的地方，请勿恶评。我们还是想要为自己保留一些表达的空间和勇气。如果你好奇当代年轻人的心理状态，或者你也是我们中的一员，那么建议收听；如果你是爹，那建议不要收听。
1: 每一场，不管是大考还是小考，我都会非常精神焦虑，然后非常的紧张。然后到这一次我还是这样的话，我就觉得我都已经二十多岁了，还是嗯，面对考试还是这样的状态，我会在这方面对自己比较失望。就除了学业上面的压力，我觉得嗯，对自己精神状态，我感觉就是有点每况愈下了，怎么没有成长呢？嗯，会对自己有这样的。埋怨
0: ，我觉得衡量大家的努力程度是一件很奇怪的事情，就是你究竟怎么来描述说我的努力和他的努力相比，就是孰高孰低？是不是他就要比我更努力，还是我就比他更努力？就是我觉得这样一种嗯,嗯基调吧，也是从我有意识，大概初中吧就开始有的这样一种心态，就一直都有。那即便到了大学、嗯、前三年，其实我好像也。一直都是在这样的一种心态下，嗯，去安排自己的生活的
1: 。如果你为你自己的选择后悔的话，你可能不太尊重，或者说有点轻视了当初做选择的那个自己，因为你当初做的那个选择是结合那个当下你所,所有面临的处境里面，你能做出最好的选择了。你不知道后面会发生什么事情，但那个时候就是你做的最好的选择。
0: 接受自己就是一个普通的人，接受自己是一个平凡人，嗯、接受自己就是永远，呃的争不了第一，争不了第一的那个人，很难吗？我觉得，嗯、哇，就真的要说服自己。嗯
1: 、
0: 大家好，欢迎收听新一期的《宝石森林》（Hydrated Forest）， 我是紫薇
1: ，我是阿绿。
0: 对，然后这期节目是我们时隔大概有半年的时间，<笑>然后再次两个人一块录这个播客节目，对吧？嗯
1: ，久违了
0: 。对，然后现在的时间是二零二三年十二月三十一日的下午四点五十，快五点钟了。然后、嗯、呃，我们先。给大家一个前情提要，我们这期节目是一期闲聊的节目，所以说如果你是想要听到一些啊、呃、有信息增量的内容，或者说拓展你知识边界的内容，那你可能就是需要关掉这一期节目了。对，你可以从下一期节目再开始收听。然后这期节目的话，因为是年末嘛，我看各大媒体也开始发了他们各自的一些、嗯、呃年终总结，然后我就想说，那要不。我们也来录一期这样子的节目，呃，然后还有个原因就是，我跟阿绿确实已经有两位主播已经很久很久没有相逢这样聊天了，对，因为大家可能都有各自的事情要准备，然后现在好像刚好到了一个嗯暂停的阶段，然后就有一个很好的时机，我们可以来盘一下去年发生的事情，去年我们各自经历了什么，对，然后可能会。涉及到我们未来会想要怎么做，类类似我我也不知道，因为我们对对这期节目没有做什么提前的准备和安排，啊，然后就、嗯
1: 、非常心血来潮的一期，因为已经大概半年没有和紫薇一起录了嘛，嗯，然后前面的节目都是你一个人在弄，我就在想说，啊、哦，快点回归，而且我们两个确实就是这一年的经历还。蛮，嗯、呃，有有相同的地方，然后也有很截然相反的地方，所以我觉得还是很有可聊的点的。所以这期会比较，嗯，偏向我们两个私人的总结。然后，如果你感兴趣的话，可以继续听下去
0: 。嗯，首先，我觉得阿绿他在考研的这段时间好像很少就是用社交媒体了。但是他可能有他的小小的一个自留地，就是他的 I G， 他的 Instagram， 他会在这上面，就每天，会也不是每每天吧，可能隔几天就会更新一下自己的心理状态之类的，嗯、然后也可以看出来，就是好像，嗯,嗯，他把他在考研当中经历的非常脆弱的一面，会把它丢在一个可能没有什么人关注的一个外网的账号上。对，那我我我我也很想跟你聊一聊，就是你是。呃，怎么会想到在上面发这样一些东西？为什么 Instagram 会变成你的一个小小的自留地呢？
1: 因为微博的话，其实虽然我有好几个号嘛，但是基本都有，呃，认识的朋友关注，然后大家都是年龄相仿，嗯嗯其实很多人都跟我经历同样的备考的阶段。那我就觉得说，不要再散发太多的负能量出去了，大家都很不容易嘛。那所有人都看到我发的那个东西，就感觉、嗯。嗯，不太好。然后、嗯、，IG 上面的话，嗯、确实就是认识的人比较少，而且它有一个好处就是只能保留二十四小时
0: 。哦，对，就是对，所以它会自动的那一个功能。嗯嗯
1: ，我每天都在发快拍，嗯、<笑>但是对别人来说的话，只能保留二十四小时。然后呢，我又可以在一天之内发很多条嘛，所以我觉得还挺方便的。
0: 你可以跟大家分享一下，就是你发的大概是些什么样子的内容吗？
1: <笑>就是非常负能量的情绪。其实我之前还好，我是嗯十一月开始，嗯呃进入了一个崩溃期，但十一月的时候还是比较小的崩溃，就。嗯，可能偶尔崩溃一下，然后呢，我立马我能调整好，我自己能够把这个状态找回来。但是从十二月开始就不行了，就因为马上就临考了嘛，然后之前的很多积压的情感就在这个时候就全部爆发，就导致我实在是没有办法调整我自己，所以我可能一天要在 IG 上面发两三条这样子，嗯，然后就发一些，嗯、呃。我被我那个复习的桌子，就是我的桌面是怎么样的，以及我阅读到的一些嗯资料里面的文字，如果很赞同的话，我会把它贴上去。嗯，或者是我加入了一个豆瓣小组，叫做考前 e 一某小组，然后那个小组里面大家就会探讨嘛，然后你可以寻找那种。跟你自己近况很相似的帖子，然后在下面跟大家交流，然后有时候遇到我非常赞同的观点，我也会就是截一条，然后用来发 IG 这样子。
0: 嗯，有个特别搞笑的事情，就是我们说这一期年终年终总结的节目，就是想要用关键词来进行分类。嗯、然后我我我我就跟阿绿说，哎，我第一个想到的是伤痛，哎，那我们就先把伤痛这个作为这一期节目的一个关键词。然后我我我也在在在那个下面写了，就是说我大概会讲什么样的东西，来说我遭遇的一些伤痛吧。然后然后他也说 OK， 结果。后面就是我们在想关键词，就是想不出来。除了山洪之外，我们好像没有找到任何的今年的关键词。我还在上面写了说，我觉得我们今年应该也是经历了一些开心的事情吧。那要不要把它单独列为一个关键词来讲呢？然后好像顿了半天，大家都没有回复。过了一会儿，我我先说了，我就说，嗯，我想了一下，我好像没有哎。然后阿绿也说，我好像也没有哎。<笑>就很搞笑特别值得开心，对，就感觉好像是伤痛就占据了今年的很大一个部分吧，对，嗯
1: ，我觉得如果要我选我的年度关键词，那一定就是崩溃。而且我觉得我的崩溃，它不是单纯的面临着这一场考试的崩溃，而是我回想了一下，我从中考开始，每一场，不管是大考还是小考，我都会非常。嗯、呃，精神焦虑，然后非常的紧张，嗯，然后到这一次我还是这样的话，我就觉得我都已经二十多岁了，还是嗯、呃，面对考试还是这样的状态，我会在这方面对自己比较失望。就除了学业上面的压力，我觉得，嗯、呃，对自己精神状态，我感觉就是有点每况愈下了，怎么没有成长呢？嗯，会对自己有这样的埋怨
0: ，但是我还是觉得。你也是一名勇士，<笑>因为我跟阿绿截然相反，就是今年我、嗯、其实没有选择考研这条道路，嗯,嗯，然后我觉得有一点点吃惊的就是前段时间吧，那个呃有统计数据出来说考研的人数出现了首次下降这样的一个数字，其实我还是有一点点惊讶的，我我想说哦原来我不是一个人哦，就是。你突然就会觉得说，好像也没有很孤单，嗯、就即便你没有选择一条，嗯，你身边人期望对，或者说大部分人选择的这样一条路，嗯、对，那，对，那我就讲讲我吧。其实我一直都是有一点点好学生心态的那种，我就觉得说。啊，我一定要在学业上要好好的努力，然后读研究生什么之类的，就是一直保持着这样子的一种心态，然后我也为之付出了一些努力吧。但是，我觉得衡量大家的努力程度是一件很奇怪的事情，就是你究竟怎么来描述说我的努力和他的努力相比，就是孰高孰低？是不是他就要比我更努力，还是我就比他更努力？就是我觉得这样一种。嗯嗯，基调吧，也是从我有意识，大概初中吧就开始有的这样一种心态，就一直都有。那即便到了大学、嗯、前三年，其实我好像也一直都是在这样的一种心态下，嗯，去安排自己的生活的。对，那呃，可能大概就是到了期末六七月的时候这个样子，然后。当时不是有那个保研嘛？那我就想说，嗯,嗯，我的成绩它不是最最好的，也没有很好，但是好像也，嗯，相当于你就是在一个保研的边缘嘛。那这个时候我就在想了，就是哇，我不知道呀，就是你很难描述，试一下，对，你就说好像可以，但好像又不可以，对，然后就。也是在一种摇摆的状态吧，反正最后的结果就是我离那个保研就中间隔了两个人，一个人还是两个人吧，就这样子。嗯，之前我没有提到说，呃，我可能不是那种情绪会非常激烈，对，没有那种很激烈的情绪，嗯、只是你就很顺滑的度过了这个东西，就觉得说，哇，就是对，就没有啦、啊。那。就就这样吧，不会很难受，因为好像我据我了解，有的像这种情况，他可能会很难受，然后心里边会堵着，甚至可能会极端到说用一些方式、用一些手段，就是去操作、嗯。你你知道吧？有可能大家会知道。我就想说，那不行就不行了。那我现在回想，可能也是我觉得他给我带来的一个好处，就是在于说他可能。很大程度上破解了我的那一种长期以来的好学生心态。嗯，对
1: 。其实你假期里面不是，我记得才开始的时候，你跟我说你要考研，然后呢跟我要考同一所大学。那我说很好呀，以后我们说不定，嗯、呃，要是有好结果的话，就还能在一所大学里面一起继续去采访什么的，还蛮好的。然后后来假期中旬的时候，你跟我说你不考了。然后，那时候我就跟你说，如果你跟我说你又要再考的话，我也不会意外。果然，你后来多久之后，反正不久之后吧，然后你又跟我说你要考了。一周吧
0: ，就这一切，就大概就是以周期为单位进行一个摇摆。对,对,对,对，然后
1: 直到假期的末尾，你跟我说你不考了，因为你找到实习了。那我觉得这一次，嗯，我觉得因为你找到实习了嘛，我觉得那。嗯，可能就确定是这个结果了，就可能你不考了。嗯，那我觉得也很好
0: 。对，就是你刚刚说的这种摇摆，其实它也就是反映出来说，你想要摆脱一条你原本规划的路线，是一个比较艰难的决定，不是一下子就可以做出来的。当然会经历了一个周期性的这样的一种摇摆，然后慢慢的你才能找到你自己的方向。说 ，OK， 我我承认我脱轨了。就是这样子
1: ，嗯嗯,嗯，其实我今年还，嗯，为什么我说我的年度词是崩溃？就我并不是用下半年很极端的状状态来总结这一整年，就其实我从年初到现在都挺崩溃的吧，嗯嗯，因为年初的时候我其实并没有决定要考研，嗯，我在想另外一条路，但是呢，嗯，发现好像不是很走得通，如果我继续。因为我的目标，首先就是我还想继续念书嘛，而不是找工作。就我还想再，呃，读几年书。那这样的话，当时的情况来看，好像确实就只有考研这一条路了。我其实蛮崩溃的，就是我们并没有很想考研一开始，但是如果要完成我自己的目标的话，就，嗯、呃。暂时这么只有这么一条路可选，所以后后续的所有东西都筹备的非常急迫，因为在别人都准备考研，然后已经开始嗯、呃、择校，开始寻找一些资料的时候，完全没有做这个打算，所以就导致嗯我的时间就必须压缩起来用嘛，嗯，然后呢就一直紧锣密鼓的，突然之间就考完了，然后也突然之间就到年末了，我觉得。还蛮，嗯，恍惚的。反正回想这一年，我什么都想不起来。今天有朋友问我们说，要不要做年末总结？然后我想了一下，好像没有什么，嗯，很重大的事情。回想起来，就感觉进入了一个循环的空间，因为每一天都是一样的，就是固定时间起床，然后呢，到教学楼吃饭、午觉。然后接着再学习，然后到下午，就是每一天都过得非常的相似，嗯，除了天气的变化，好像就没有什么区别。嗯嗯，然后我在备考期间就特别喜欢看，嗯，韩国作家金爱烂的书嘛，他有蛮多篇作品，就是短篇小说，都是在讲这个。嗯，考试呵呵相关的，因为韩国他们也很卷嘛。嗯嗯，然后我记得有一篇，他就说，那个女生她是租了那种自习室，然后在自习室里面学习。然后当时她的那一张课桌是 K 五九，就是她那个课桌的代号。嗯、然后我记得非常印象深刻的一句话，就是她那一段时间不是生活在一个时间，而是生活在一个数字里面，就是她课桌的那个代号。所以。哎呀，太深有体会了！我每一次非常，嗯，精神又精神状态又不太好的时候，都会去看那一篇文章，嗯、就是金爱烂的《涛涛生活》里面的《过子午线》这一篇。哦、如果大家感兴趣的话，可以去看一看
0: 。我很难说，我最后选择了不考研的这个决定，到底是说我不想经历。那一个过程，我在逃避他，还是说我真的是有一个非常理性的判断之下做出了所谓一个更好的选择？我其实有点不太能分得清。对
1: ，嗯，我觉得其实每一个选择它都是有必然和偶然的因素的。嗯，就是它肯定是有理性和感性的东西都缠伴你，无法完全分割开。我之前其实会经常为我自己做的选择后悔。所以，这就导致我在每一次做下一个选择的时候，会非常的有负担，因为我觉得我前面做的所有选择，都不是好的那一个。那这一次做选择，我就会很害怕，说我能不能选择对我来说好的那个选择？但其实最后我发现，我都会后悔的。然后，嗯，有一天我朋友就跟我说，其实，如果你为你自己的选择后悔的话，你可能不太尊重。或者说，有点轻视了当初做选择的那个自己，因为你当初做的那个选择是结合那个当下你所所有面临的处境里面，你能做出最好的选择了。你不知道后面会发生什么事情，但那个时候就是你做的最好的选择。嗯
0: 嗯，听起来有点感动的样子
1: 。嗯
0: ，对，我去年的话，不对，不是去年，就是今年。我今年整个路线大概就是，我决定不考研之后，我首先是在光媒实习了三个月，然后后面我又到了一家四 A 公关实习，就是那种乙方公司，之后我又到了现在的一家呃另一家媒体，对机构媒体吧，应该可以说是，嗯，反正我目前还是处于一种觉得还挺高兴，就是能。就是我选择了他，他也选择了我，这样。因为其实说实话，现在实习真的很难找哎，尤其是你想要找到理想的实习。啊、我前段时间还听我的另一个朋友说，呃，什么有一种实习，就是你要交几万块钱给什么中介，我不知道，然后中介会帮你推，然后我不太了解，反正我就是全程实习
1: 中介吗
0: ？对，就可怕吧
1: ？怎么会有这种东西啊？
0: 对，然后我就是全凭自己一双手写邮件，嗯，发送简历，就是乱七八糟的吧。然后给自己争取到一些想要的机会。那我的想法就是，既然我没有选择考研的话，那我肯定是要去摆脱那一道束缚，去尽力的去接触一些我想要探索的东西。嗯、所以说，如果为我的今年设立一个关键词的话，我觉得会是。探索吧，这样说起来感觉有点好、哦、正能量呀、啊！我也感觉非常正能量。<笑>感觉我们
1: 两个是两个极端
0: 。但是探索它也是会中途，也是你心态有痛苦，对对，也是会有的。嗯，嗯嗯但总体来说是处在一个探索的状态。那我做出这一系列的选择，嗯、我首先是说，嗯，我想在一个呃短的时间之内。去尝试不同的事情，那些我曾经想过，哎，我未来要不要选择以他为业的职业，我都去试了一遍。对，官方媒体，然后 agency， 然后后面的机构媒体，嗯，就绕了一圈下来，我心里面会慢慢的有一个方向，说，哦，我应该朝着哪个方向去发展，然后我到未来我想要。去做什么样的一个职业？因为我个人会觉得说，嗯，可能现在就是除了考研的话，另一部分就是就业嘛。那我对就业的这个事情，嗯、我的看法就是说，我与其说我在选择一种谋生的方式，倒不如说我要选择一种生活的方式。因为工作，我觉得它真的真的就是占人生的很长很长的时间。就你抛除掉睡觉之后。嗯你一周七天，你有五天，你醒来你就要去工作，然后你下班就回家睡觉，对，就真的很可怕。那一周五天都这样，然后两天可以休息，嗯、只有两天哎，拜托，就是我是人哎，我要这样从始至终的生活六十年，我不知道
1: ，好吓人
0: 。对，然后我就在想说，说我一定一定不能选择一份。嗯，就是
1: 狗屎工作
0: ，也不是狗屎工作吧，就是会让我痛苦的职业。嗯，<笑>对，那样过一辈子，我觉得我不太行，嗯、所以我更愿意去看一下这个行业，他们的工作方式如何造就了他们的生活。对，所以我还蛮幸运的吧，就是用尽量短的时间。然后去尝试不同的职业，然后慢慢的探索出自己未来想要过一种怎么样的生活。当然又绕回前面一点点说过的那个话题，就除非啊、哦，就除非他一年就是给我超级超级多的钱，那我可以就是去浅做一下这个职业。但就问题就是这样的职业能够到我的手上吗？当然是不可能的。对他可能是需要你是有非常好的学历，你是有。啊，你是理科生啊？对，你是理科生，嗯、然后你有很好的学历，嗯、然后你有很好的技能，嗯、对，然后你就可以赚到那样子的钱。嗯、那显然我不是呀，那我就想说，嗯、哦，那算了，那就是反正、嗯、多少钱也是钱，对吧？那就选，我就尽挺喜欢的，对，还是想做自己能够接受、自己比较喜欢的吧。对，嗯，就
1: 其实，嗯，因为你每次就是。嗯，要去实习啊什么的，也会跟我交流一下嘛。然后我大概会知道，说你最近在哪儿，就在忙什么，这样子知道你的近况。然后，但我就是一成不变嘛，就我今年的大概总总的任务就这么一个，还是比较简单。然后，其实，嗯，我自己有在偷偷焦虑，就呵
0: 呵、嗯、你焦虑什么
1: ？呃，这一年我们保森不是。嗯，因为我们都在忙自己的事情嘛，所以可能宝森就是没有像去年那么稳步推进。那我们两个各自选了不同的道路去，嗯，也是都是在探索嘛。嗯、呃，我我不知道，啊，因为我其实对我自己，嗯，一直都不是很有自信嘛。然后我也，嗯，不没有说很肯定我这个探索的结局一定是一个好的结果。嗯。然后我其实一直很害怕，因为我觉得你已经开始在往，就是在往社会，你懂吗？就是在往社会在迈步了。然后我我我还在这个学校里面，在这里挣扎。然后当时就，呃，非常功利，就是其实不太好的，嗯、呃，方面我会去想说，那我们各自都花费了这么多时间，嗯，如果我最后那个了。<笑>我不，我不是说一个不
0: 吉利的话对吧？<笑>
1: 对，我不是说我不吉利的了。<笑>就如果最后那个了的话，我会觉得说，哎，那我这一年的时间是不是就浪费了？呃，但是，呃，其实是我之前会这样想。我觉得整个今年的十二月是我成长的最突飞猛进的一个月。就虽然我非常的焦虑，<吗>对，但是真的是在年末的时候，就好像把。这一整年积压的很多不好的情绪给消化掉了，嗯，也是我的朋友跟我说的，就是你也知道那个朋友，嗯，然后他跟我说，嗯，其实这一条路就是很多中途放弃的人嘛，然后其实你把它坚持下来的话。已经克服了一个很大的挑战了，就是其实你不会因为这个结果而什么都收获不到的。如果你因为这个结果把整个过程都否定掉的话，其实是非常不尊重自己的。嗯，然后我想想，好像确实是这样。以及，嗯，我我不是经常埋怨我自己说，呃，我的情绪好像每况愈下，就是我的精神状态总是不太好，好像跟以前比起来没有什么进步嘛。但是。也是别人跟我说，就是他说，其实你这么频繁的崩溃，几乎每一天都在崩溃。但是崩溃完之后，我还得学习啊，因为就是任务很重嘛。然后我崩溃完之后，我还是会继续学习。但是以前的话，我可能崩溃了之后，我就无法再迅速调整自己的状态，然后投入到这种很专注的学习当中。然后他说，其实这样看的话。很熟练地掌握了对抗自己的情绪的一个方式，虽然可能过程会比较极端，然后有点痛苦，但是其实你已经在摸索出了这种方法，啊、哦，然后我就说，哎，好像确实是这样， wow, 对，真的就是
0: 你抛出了那一种非常功利的眼光，<对>就是你考上或者那个的。这种判断的那种判断之外，<笑>嗯嗯、如果你站在一个更高的视角来看这一件事情，它确实，我我我觉得我可以称之为一种训练。对，就像你刚刚提到的那种，嗯,嗯，一次又一次的崩溃，然后抵抗，然后继续下去，我觉得它是对人的一种训练。嗯，我觉得是很宝贵的。嗯
1: 、所以说，就真的是在十二月的时候，才突然意识到这个问题。就是其实你换一个角度来看的话，事情它总不是那么单面的，嗯嗯。然后呢，我就感觉其实今年也收获了蛮多的，嗯。所以就算那个了，我可能呵呵也不会觉得我这一年就是被浪费掉的
0: 。嗯，那你现在感觉怎么样？有好一些吗
1: ？
0: 啊，怎么又停顿了
1: ？就是我，我确实是感觉好很多啊，但只是针对这件事情。嗯嗯嗯，然后呢？我很害怕，如果接下来面对更加大的压力的时候，我可能又会循环。对，所以我我最近有打算说，要不要去那种心理咨询室看一下？嗯，就是问问看有没有什么好的调节自己心理状态的办法。嗯、因为我每次的方法都很极端，我就觉得有点，我、嗯嗯、是不是可以换一个温和的方式来面对我自己？
0: 是，我刚刚也有听你说，呃，就是会不会我们用了同样的时间，结果我们有不一样的结果，这样子，就是就感觉好像你觉得我的这些功夫都是有效的吧，但是我也很难说它究竟是有效还是没有效。当然，我觉得对我自己，同样是这样的一个更高更高的视角而言，我觉得他对我是。非常有价值的，但是你如果用一种非常功利的情况来看的话，嗯、那我的这一切它究竟就是会被人看中吗？这个也是我有有点怀疑的事情，因为我是文科，然后是新闻学院的。那按理来说的话，嗯、我的职业道路就是对口的职业道路，可能就是媒体，然后稍微偏一点的话就是公关，对，然后。再往大一点的话，可能就是，我就直接说吧。如果你现在在看这个秋招市场，或者说春招市场，你作为一个文科生，你报的，就是在那一个池子里边，你报的岗位，你能看到的岗位，一般都是什么市场呀、营销呀、推广呀、销售呀，甚至是零售。嗯，对，就这样子。嗯嗯、那刚听你说，你觉得就是我这样的方式好像。我我没有太多太多的烦恼吧，但是我觉得非常非常具体的烦恼就是，我知道我最后想要去哪里，但是在这个中途我会被所这些信息流所干扰。嗯,嗯，虽然说我最后的目标是那几家媒体，就是你直接朝那个目标前进就可以了，但我还是还是忍不住在秋招的时候，哦、包括现在，我还在投简历。我还在改简历，嗯、然后我也投了一些，就是乱七八糟的岗位。我想说的是什么呢？我想说的就是，你虽然知道你的目标，你去实现你的这个目标不需要你消耗这些额外的精力来做这堆事情
1: ，但是你
0: 就是忍不住，嗯、我还是会想说，那万一万一到时候我没有办法实现我的目标，那我是不是需要有一个兜底的东西？嗯，就留一条退路对。对，我打一个比方，嗯、就是，比如说我现在要游泳，要游到对岸，那我我我明确的知道我要游到那个点，然后我下水了之后，如果我在途中发现我的身边有一些。我能够抓到的东西，比如说有浮木呀，有漂流瓶呀，有救生圈呀，这些东西，我就想尽量的去把它抓住。然后，虽然说它对我真的能不能就趟到那个地方，嗯，有没有帮助或者说有有什么作用，我不知道，甚至是没有作用，它可能就会成为一个负担，就是你需要拿出额外的时间来处理这些乱七八糟的事情。对，然后他甚至会你你揽在手上，你把这些活揽在手上的时候，你甚至会觉得他是对你来说是一种负担，他会造成一种你真正到达对岸实现目标的这个过程当中的一些阻碍。对，所以说，嗯，这个时候你就会在想哦，我明明不想要这些东西，我明明是要到那儿的，但是为什么我？作为一个社会里边的人，我通过社交媒体也好，通过身边人的这些状态也好，通过你的父母也好，我都会感觉到说，嗯，好像就是所谓的一个大环境很糟糕吧？对，你还是会影响到你的判断。嗯、就是我真的能到那儿吗？嗯、我真的就是我真的能够一往无前一口气游到那儿吗？我真的可以？不管不顾身边的这些乱七八糟的东西吗？什么销售、什么市场、什么营销，我真的能够把他们抛到一边吗？嗯、就是，对，还有运营，对，还有运营，嗯，呃，所以说这些东西它确实会占据我的很大的心力，他会，对，就是他是，如果是把他们做一个总结的话，我觉得他们对于我来说是一种伤痛，嗯，又回到了。我们最初想到的那那个唯一的关键词，关键
1: 词，嗯，其实我们不是身边很多同学都在备考嘛，嗯，然后到可能十月的时候，就会有同学交流说，哎，我们要不要去参加秋招？其实我们这几个，嗯，准备好好考试的人，就是不太打算去参加秋招，因为我们的嗯首要的目标还是想读书嘛，嗯。但是，呃，也会有人觉得说，因为你就是不知道这个考试的结果，而且它大概率可能不会是很理想的，大概率就是这么残酷的一个现实。就是如果不会很理想的、嗯对如果，如果按
0: 照那个数据统计的分析的话，嗯、就是它的那个考上的比、嗯、那个比重有多少，就是如果硬要按那个方向去分析的话，确实，嗯
1: ，对，所以很多人也会。纠结嘛，就是说，如果哎，这个时候我参加了秋招，哎，然后刚好我有一个岗位想要我，那么就算他结果不是不太好的，嗯，你也有一个保底的，就是、说你毕业之后有去处嘛。嗯，然后我我还有一个想分享的，就是当时在考场上面，嗯，考英语的时候，我就。进考场进的比较早，我可能提前半个小时就到考场里了，然后还不发卷子，我就坐在那座位上嘛。那个桌子上就贴了我的名字，然后贴了我报考的学校以及我要报考的那个呃方向，就贴在桌子的左课桌的左上角。然后那半个小时我也没事干，我就一直在看那张纸条。然后当时在考场里面，我就特别一股。情绪就上涌，然后我就特别想在考场里面哭，然后还好是止住了，<的>因为我，我对我就是一个很容易感情泛滥的人嘛。我当时是想说，嗯，嗯，就是那种渴望你坐在考场里面，非常，因为当时心里面就是想要读书，想要上研研究生的这个念头，好像。非常的强烈，我不知道那半个小时就是可能也没什么可想的，然后就想这些吧。当时的那种感情是非常强烈的，而且你知道，马上半个小时之后发的那个卷子，就是，嗯，你的答卷其实它就决定了你你能不能实现这条路嘛，就是你在这儿做的努力就直接关系到你能不能接走这条路，你能不能完成你的这个呃目标。然后当时那个感情就特别强烈。嗯，然后我就想了一下，太想念书了，就是太想继续学习了。嗯，然后我就想说，如果就算今年的结果不太好，可能一年以后的现在，我还会坐在考场里。我不知道，我不确定。但是当时我的那个情绪反馈就是，呃，那么强烈的渴望，让我感觉可能一年之后我还会在这儿。嗯，然后那种情感就是有一点感动，然后呢又觉得自有点可怜，呵呵嗯，也有感觉就是二十多年好像一直在考试，嗯、然后呢每一次考试都非常焦虑，非常焦虑。我记得十二月的时候，有一天就特别崩溃，我就给我妈打电话了，然后一开始是默默淌眼泪，然后我妈就以为我压力很大嘛，她就跟我说。嗯、哦，你压力别那么大，就是劝我妈劝人都是这样，就是你压力别那么大，你别焦虑了，就是这种。然后其实对我没什么用，但是我就是想跟我妈聊聊天嘛。然后我本来就是默默流泪，结果我妈就说了一句，她说：“今年考不上，明年接着考吧。<笑>就”就然后她其实是想安慰我，我知道她的那、那个好心。然后我当时听到她这句话，我就直接就大哭，就直接<笑><笑>大哭，就是。特别崩溃，因为我我其实，嗯，那个情绪不是只是为了这一场考试而有的，就是我就跟他说，其实我考了二十多年的试，我一直在这个系统里面，然后我每一次都对于我这种精神高度紧张的人来说，每一场考试都是非常折磨的，我需要花很多的精力去对抗它，就不只是学习上面，我要花很多时间去处理我自己的情绪。嗯，结果我妈就说：“今年考不上，明年接着考。”然后我就跟她说：“那就算考上了，三年之后我念书出来之后，我还是面临着无数场考试。我的人生就是在考试当中度过的。”妈呀！然后我当时想到这个，我就觉得<笑>死了算了。我<笑>就是会有这种感觉。哦
0: 、呃，就是关于这一点，就是我也有一点点就是想分享的。嗯，呃，就是。我家人首先，他们对我的这一系列的选择的态度，他们会给我建议，就是，但他们给建议的依据就是，呃，别人家的孩子，嗯嗯对他会根据他眼之所及的这些案例，然后说他，他他他在考研了，他他他已经呃考研怎么，就是他他去年没考上，今年考研了，就是，嗯，这样子的话，嗯嗯嗯、对，他就拿你跟别人家的孩子比，
1: 嗯
0: ,嗯，那我现在就说。管他的吧，就是，那您就说吧，我可能还是会尽量的保持我的选择，对，因为我其实说实话，嗯、我是一直以来都有一点点凭借直觉去做事，靠感觉去进行选择的这样一个人。我就想说，这个研就是不考，那我就一定就死了是吗？这研究生我念不上，<笑>我这辈子就毁了，是吗？我当然心,心里面就是这样想，嗯，我就想说，啊、哦、他妈的，就是不一定吧，嗯、那不一定吧，嗯、对吧？就是，嗯，那能怎么办？那不考研究生，会说不是研究生的人就，就都死呗？你，你你会有这样的想法<笑>是吗？嗯、我想就是说，那不行，我就是不考，我偏不考，<笑>我心里面就这样有有一点这样子的挣扎吧，然后。嗯反正妈妈他们也就嗯接受吧，因为是我我还是想要把我自己的人生的这个道路的选择权放在我的手里，就即便他最后是一个什么样的结果，嗯，我觉得这样子，我觉得是一种更普世的一种价值观吧，对，它会更少扭曲一点。包括然后现在我父母也开始调侃了，就是说，哎呀，就无所谓吧，你就是。反正我我的这些建议也帮不上什么忙，那你想怎样就怎样吧。那可能呃，反正就是明年，如果你再说啊，说啊妈那个我要考研，那我也不觉得奇怪，因为我妈她就说，嗯、如果明年我我我选择考研的话，就明年哦，她她也不会觉得奇怪，嗯、就是嗯，各种各样吧，嗯、我觉得还嗯蛮有意思的。嗯
1: ，我有时候其实我做选择很纠结，一方面是。我在想这个选择是不是好的好的选择，但另一方面我是在想我能不能把这个选择做好，就是就算它是一个很一般的选择，我好像没有足够的自信去把它变成一个好的选择，就是我会担心，嗯，我觉得是自信心的缺失，然后就导致我对每一个选择都不是那么的，嗯，就是会对他有充满怀疑吧。
0: 嗯，就怀疑自己的选择到、嗯、到底是不是对的，怀疑它究竟是不是你真正想要做的事情，是这样子吗？嗯
1: ，就是我怕我的呃能力不够，嗯，你懂吗？就是我的能力无法承担这个选择，就是说我非常想要做这个东西，我我知道我自己对它的兴趣是足够高的，但是我有没有能力去把它做好呢？我觉得这是另一个需要考量的东西。嗯，我感觉我从。意识到自己没有自信心，开始我每一年对自己的要求就是变成一个充满自信的人，哦、后一直到现在好像还是做得不够好
0: 。哎，说到自信心这一个事情，我还蛮想说的，就是因为我现在的环境，就正如你刚才所说，你是到一个社会里边了，嗯、对，然后我也是选择说，嗯，我想要看看，就是。做这些内容，把它做到特别特别好的那些人到底是长什么样？他们平时到底是怎么做这件事情的？然后我就嗯申请到了我比较理想的实习吧，对，然后我就看他们到底是怎么做的，然后你就发现说，哇，他们确实是，嗯，非常厉害。对，非常厉害是一方面，但同时你在那种嗯那种厉害，就是他们呈现出来的那个内容的状态的背后，他们是一种什么样的状态？嗯、你就发现说，哎，其实也都是普通人啦。他就是，也就是每天可能这个时候
1: 艰难<就><吧>对，然后
0: 就坐到办公室里边，嗯、然后去打字，然后就是疯狂的找选题，就是写东西，嗯、然后一堆杂事。嗯、虽然说你看到的那个他们发出来的内容是会。是觉得哇，是真的是不错，但是你回到他们的那个，你去到他们的身边就发现，哦，原来那条文章就是你编辑的呀，原来那些字就是你写的呀，嗯、原来那个视频就是你拍的呀，嗯、就是他在你面前的时候，你就觉得说，好像也没什么呀，就是普普通通的一个人呀，对，祛魅,、就
1: 是、魅了
0: ，对，就是祛魅了，对，但是嗯，总是在看别人呈现出最好的那一面。然后你真的看到了这个人，然后你真的，呃，看了这个东西的生产过程，你发现，并没有想象的那么光鲜吧？可以这样子说，对
1: 。嗯，之前我们不是我们两个还聊到那个好胜心的问题嘛？我就是有一次跟我朋友聊天的时候，突然我们两个都发现，我们小学的时候是非常有好胜心的那种人，因为那个时候你确实能够做得很好。嗯，不管是自己的期待，还是老师、家长对你的期待，你都能够很完美的嗯、呃、应对，所以那个时候就非常有好胜心，因为我知道这一场比赛或者这一场考试，我一定能赢，我能做的很好
0: 。而且还有一个点就是，那个时候我不会怀疑这个好胜心的合理性。嗯，对，我就觉得说我、就是，我、嗯、那就是要争第一、啊，对，就是要争第一呀、啊，第一就是最好的呀、啊，嗯、我就要当。嗯嗯，对,<笑>对，就是要最好的。然后我发现
1: 我没有好胜心，是初中开始，嗯，就是中考嘛，中考就这种大考，就是我的噩梦，人生噩梦。每一次，就从中考开始，因为就，嗯、呃，其实每一次那种模拟考，以我的分数都是没办法考到我想考的那个学校，然后呢，就对自己产生怀疑了，然后一次一次一次一次,一次的失败。就导致现在就变成了我这个完全没有好胜心的人，反而我现在非常害怕竞争。就是我平时，我我我从来不打游戏，嗯，因为我觉得我的人生考试已经非常多了，我每天要面对非常多的遴选，就是要选择我和选择其他人，我要和非常多的人竞争。那除了去掉那些东西很严肃的东西之外，在我的嗯闲暇之余，我还要在那个网络空间跟别人。打游戏竞争，我觉得太可怕了。<笑>我也这样子觉得<我>。<笑>我从来不玩任何游戏，我,我不跟任何人竞争。就在我的网络空间，没有这种东西
0: 。对，我有选，我也是没有
1: 选拔。
0: <笑>对你，你你说到这一点，确实也是。我我就在想说，哇，就是去做争第一这个事情，已经争了争了十多年，快二十年的时间。为什么我闲下了，我还要在？网络里边争第一呢，就是哇， wow, 接受自己就是一个普通的人，接受自己是一个平凡人，嗯、接受自己就是永远呃
1: 的争不了
0: 第一，第一的那个人很难吗？我觉得哇，嗯、wow, 就真的要说服自己，嗯，我我要分享一个小小的片段，就是嗯，之前在 Tinder 上划了一个人，然后划了他之后，线下就见面了，当时我们就见面就就聊天嘛，对吧？我就比较喜欢跟、嗯。不同的人聊天、见面、说话这样子，然后那天那个人就很奇怪，他他已经三十多岁了，对。然后见面之后，我们就吃饭聊天嘛，就整个聊天对话走向了一个奇怪的地方，就是真的异常艰难。我先说他的身份好了，他是一个嗯初创公司的 C O O 吧，然后他之前是在一个大厂里边做一个什么什么总监，对。嗯嗯就是就就、嗯、很厉害的人物，就嗯，很厉害的人，就第一名了嘛。嗯，就跟他吃饭聊天，然后就聊到说我对自己的未来规划，我现在准备的怎么样啦？我现在有没有收到什么 offer 啦？你为你的工作做出了哪些努力呀、啊？就是全程。就是，你就感觉说，是面试吗？对，就感觉你在进行一场面试，你要接受他的批判，嗯，那样子的感受其实挺不舒服的，嗯。然后他会把你推向说，你要去争第一，你要去，嗯、呃，因为尤其他又是一个前，他是一个大厂的前总监，那这个时候。嗯你会更去想，那你就说哦，那我一定就是要通过那些离谱的群面，然后去讨好他们，去改变自己的人格，去拿到那个 offer 嘛？就是你知道群面嘛？群面就是一堆人聚在一起，然后去出一个什么方案，出一个什么策划，对，然后这堆人他们可能有的是来自。嗯，哥伦比亚大学，来自清华大学，<笑>来自人民大学，就是 anyway 吧。当然也也有来自嗯,嗯其他可能不是所谓的二幺幺双一流的就也，就也有，就是大家混在一起去讨论一个方案。然后他考察的主要是你的，呃，我觉得他首要考察的就是你敢不敢说话，你敢不敢就是在这些不同的人面前发表自己的观点。嗯、首先无论好坏，你就是要。变成一个非常活跃、自信,自信，然后有领导力这样的一个人，嗯、就把控全场。对那样的人，你就可以突出重围。嗯，但是我相信整个中国能够就是他真的是这样的人格的人有一半吗？我觉得没有吧。就是我猜，就是大家，嗯、大家可能都大家都在演啊，就是在那个场上，他就在演一个你不认识的自己，然后、嗯、对你就要去。扮演那样的一个非常 aggressive 的角色，嗯啊、哦，我就是觉得很荒谬呀，就是为什么我在我在这干嘛呢？就，但你还是得演啊，对，就、嗯、就在表演。嗯、我心想说，我就是不想要做这样的职位，就我接受自己是一个进不了中面，我是一个无法融入这一场群面，无法展现我的领导力的这样一个人，真的很难吗？我就做一个普普通通的，每天就是看看书，然后上上网，看看书，然后写写东西。我就做这样一个很普通的人，就很难吗？嗯，这个是我在这个阶段，就是无数次对我自己的一些发问。对，嗯
1: ，其实我有想过这个问题，因为，嗯、呃，我肯定是选择了一条，嗯。众望所归，可以这么说的这么一条路吧，像就是
0: 在那一条呃考研的轨道上，对吗？那的意思是？嗯，嗯虽
1: 然我自己肯定，因为我非常，我不知道，就是我我发自内心其实是很抵触工作的，因为我不太喜欢跟人社交，呃、嗯，然后嗯，我对人其实蛮感兴趣的，但是呢，我就。我就觉得社交的这个过程会非常消耗我的精力。可能我跟呃，一般我跟朋友社交玩玩，比如说是连续像三四天跟朋友社交的话，那么接下来一个星期我就需要独处，就是我要我要恢复我自己的一个能量。嗯、就是非常
0: 浪的一个非常浪的一个话题，就是 I 人嘛，对吧？那就是 I 人<笑><对>，大家都说内向，但其实 I 人他的意思是你需要通过。自我相处的时间，呃、对,对，就内在来获得能量，嗯、而不是通过嗯跟别人相处来获得能量的这样一种人，对，
1: 嗯嗯，嗯所以嗯、呃，我有时候就会在想，嗯<笑>、呃，因为我选择这条路，肯定它不是那么清高，那么纯粹，就是说百分之百我就是选这条路，就是因为我自己想读书，肯定中间是掺杂着一些嗯。比如说，可能以后更好找工作啊，肯定是有这一部分的考量的。我我没有办法说做到说百分之百是，嗯,嗯,嗯，可能他只是比重比较小，但是我不能说他完全不存在。然后我有时候，呃，因为我这个人就是这样嘛，嗯，我想问题就是比较阴暗，比较极端。然后我有时候就在想，那呃，一个人生下来，然后他活着的所有。大部分的行动是为了谋生，就是会让为了让自己生存下去，我觉得很荒谬啊！就是我生存，我我我活着<笑>是，我活着是为了去<是>去体验一些东西。难道我嗯嗯我生下来是为了活着？我就觉得非常荒谬。那我就还不如不要出生啊
0: ！就是生下来不是为了死去
1: 对，对你就是为了呃活着，就是为了谋生。我想过很多遍这个问题，然后我的答案就是：如果我生下来不是为了去做我想做的事情，或者创造一些什么东西，而是为了谋生，就为了赚钱，为了让自己为了撑到自
0: 己死的那一天。对
1: ，那我觉得我就不要出生了，嗯、就是我觉得非常没有意思。是但是好像，嗯，到我们这个大四的这个节点，你的人生就是面临着这样的。选择就是你必须让自己活下去，因为你已经脱离了这个学校的保护了。你要么你就,对就是你的爸爸妈妈可能马上就
0: 不能给你钱了哦，或者说你在<对>你就没有<笑>你你的脸皮就没有厚到说跟他们伸手要钱了哦。就是你你需要对，对嗯、你
1: 需要谋生<笑>
0: 是<笑>
1: 、嗯，然后我觉得还蛮那个谋
0: 生也有高低吧。就是你，我觉得现在我们的一个很多的点就是在于。你究竟是想要谋什么样的生？就是你是想要，嗯、呃，真的是过一个非常非常有钱的生活，还是就是你觉得我我可以就是，呃，不用消耗太多的精力，不用去自我剥削，不用去扮演一个我不认识的自己，同就就可以就是比较坦诚，对自己很，呃，很自洽的，能够有一个还不错。能够生活这样子就 OK 了，就是看你要选哪一个吧。但是我感觉现在就是，嗯，很极端吧，大家的那种心态，包括我，我也是。
1: 嗯，可是我觉得你说的第二条路，其实它也许会比第一条更难。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是他可能钱确实没有第一个赚的多，可是你真的要让自己非常自洽、非常舒适，就心理上面。嗯，的话其实就
0: 自己能过过过自己心里面的那一道坎，就是接受自己是一个普通人这件事情，嗯、接受自己是一个非常非常平凡的人这件事情，嗯、就是最难的那个点。嗯
1: 嗯，其实我之前不是去过一个嗯、呃、MCN 机构实习嘛，上学去呃去年的时候，嗯，然后那个时候我就。其实也跟我今年做这个选择有很大的关系，就是我发现我完全不适合工作，就是从那一次实习开始，<笑>呃呃，然后<笑>那挺好的呀，
0: 就是你已经找出来了一条，就起码你已经排除了你不想做的事情啊<笑>、嗯
1: 嗯。对，因为那个时候我去，然后我发现，呃，因为他那个 M C N 机构就是生产一些短视频嘛，然后孵化网红这样子，然后他，<化>我记得当时。<笑><笑>对孵化，我当时嗯、呃、在的那个小组，然后有一个姐姐，她就负责写剧本，每天都在写剧本，每天要可能要写四五个剧本吧，就是那种短视频的剧本。嗯，然后我发现她跟我是一所学校，就会比较多交流嘛。我发现她学的也就是那种什么行政管理嘛，是有这样一个专业，呃，都是文科嘛，反正。然后我记得我们那个组后来就有。人走了，然后立马就来一个，都是文科。其实不管你学什么新闻、中文、行政管理，或者是任何的、任何的什么专业，你写那个剧本完全不需要用到你本科的任何知识呀，对吧？嗯嗯然后，啊、呃，那个工作我其实这样讲可能不好，不太好，但是我觉得没有任何的意义。嗯、呃。你可以是 A B C D 任何一个人来做到这个岗位上，就是你的所有过往人生经历里面只属于你个人的那些东西，在这个岗位上完全发挥不出点点、嗯、就相当于
0: 你在这个工作中的那个产出，它就是是可以是任何人的，它可以是你的，嗯、也可以不是你的，它可以套上任何人的个名名字，嗯嗯、就相当于把你的价值给完全抹去的这样一份工作。对,对，这样是你讨厌的。
1: 就是你随时可以被任何人替换掉，我觉得非常恐怖。嗯、呃，然后那个时候我才非常切呃切身的感受到，这样一台机器运转，它只是需要螺丝钉而已。嗯、但是我对我自己的要求就是，我不想变成一颗螺丝钉。嗯,嗯，我觉得如果作为一颗螺丝钉生活在那个岗位上，我或许能有一个不错的收入，然后或许在很多的。家庭或者社会的评价里面会觉得说，诶，那可以了，你现在这个还不错，但是绝对不是我想要的。嗯、我觉得这件事情非常恐怖，嗯，嗯就是可能我对我自己最低的要求就是不要作为一个螺丝钉，或者我还是想要做那种稍微能够发挥属于我这个人的个人价值的那样的工作，嗯
0: 我对我的一个理想职业、嗯、理想道路的一个要求，就是说，呃，我能够就着我的工作跟别人聊天的这样一份工作。嗯嗯、为什么这么说呢？因为现在其实很多人都在说，嗯，不,不太喜欢这个。不断跟人解释自己在做什么，不太喜欢。呃，他会觉得这个解释成本很高。就比如说，嗯、呃，你说你是做什么的呀？然后，比如说你妈、的亲戚来问你说你是做什么的，然后你就要说一大堆，然后最后来解释那个问题。我觉得就是，如果真的能够说出很多，然后来证明你做的事情，我觉得那是。那是好的呀，就是那是挺好的一种状态的呀。就我觉得最不能够接受的就是说，我不知道要说什么来证明我做这份工作的价值，来说清楚做这件事情。就是比如说像你刚刚说的，嗯、比如说是一份我在做一份非常非常螺丝钉的工作，那嗯,嗯，人家问我说我在做什么，如果只是说每天就把这个表格复制粘贴到这儿，然后把它交给谁，嗯、然后交给周报，就 that's it， 就这样了。嗯，这个是我不太，我个人不太能够接受的。对，虽然说你的这个工作是有必要的，就是嗯，你去做它，你也可以抱着一种非常神圣的心态说，说我即便做这样的事情，我也可以把它做到最好，我也可以就是做得很很出色吧。那我不知道，但是那那不是我想要的东西。对我,我其实就是想要。呃，我能够跟别人解释的这样一份工作，我就是想要，嗯,嗯，别人问我说，哎，你是做什么什么的呀？然后我可以甚至跟他说出个故事，我甚至跟可以跟他说，嗯、哦，我做的工作就是我，嗯，去看有什么地方发生了什么样的事情，然后我觉得这个事情重要，然后我就要写它，我就要写这一件事情，我就要把它给讲清楚。那为了去讲清楚这件事情，那我平时就要看很多很多的书。我就要看很多很多的稿子，我就要去学习别人怎么去讲一件非常简单的事情。然后我后面见到了我的采访对象，我是怎么跟他聊天的。那个人是呃什么样的，多么多么的有意思，或者他是一个超级无聊的人，然后又乱七八糟的吧。反正我是特别特别。呃，需要一份可以让我有话可说的工作，可以让我嗯能够跟别人交流的工作，对我是喜欢这样子。当然，可能有一个点就是说，嗯，你可能会说我我是想要炫耀自己，我是想要证明自己，你可以，对我有点模糊，我觉得就可能 maybe 有一点吧，但是它不是。我主动说哦，我真的想像这样，就其实没有，但是可能在你的潜意识里面，确实你可能是想要证明自己你能行
1: ，为他骄傲
0: ，对，为他骄傲。嗯、但是更多的我的想法就是说，我觉得好有意思哦，就是我能告诉你说，我能够跟你讲清楚我做的事情是丰富的事情，嗯，我觉得这样是对我来说，就相当于我对我的产出是有一个署名权的，嗯。对，我不知道，就是也是处于一种判断的灰色地带吧。对它可能是一个在道德和不道德之间有一点点灰色的地带。嗯，我不太能够理清它。就如果听众朋友听到这里，就是你有什么各种各样的想法或者说你觉得你这个判断是不道德的，我不知道，你可以在评论区说。嗯、对我觉得没关系的，嗯、因为我自己也不知道我是怎么想的。嗯。
1: 我觉得现在就是处于一个很迷雾中的状态吧。其实我感觉非常明显，就是考完研走出考场和考完高考走出考场的感觉是完全不是,<吗>是完全不一样的
0: 。是吗？嗯
1: ，就考完高考的时候，你真的觉得就是人生新的阶段，那个大门就在。眼前敞开，你知道吗？就我觉得我的未来，天哪，就是非常的光明。但是现在就是，嗯，就算它是一个好的结果，你也不会有那种什么未来一片光明的感觉。
0: <笑>为什么我们会出现这样的感觉呢？嗯
1: ，我觉得真的是这四年经历太多了吧。就是你自己对这个。社会、这个国家、这个时代、这个世界，反正再完大了说，嗯
0: ，嗯就是你,就你自己有一
1: 个很很基本的判断，嗯，你知道他会他现在处于怎样的处境，以及他会不会变好呢之类的，你<笑>是基于这些判断产生的想法，我觉得，
0: 嗯，就是、呃，好像又要说一些很。宏大的，很宏大，然后同时它又是很很糟糕、很让人心情很不开心、然后很难受的一些话题吧。对，就是众所周知啊，嗯、三年疫情，不知道要怎么好好的把这个事情给说清楚。就是我会想要说，我经历了这三年以来我的角色。是什么？或者说我对我自己角色的判断有了怎样的变化？是不是说，如果我没有经历它，那我对自己的角色判断依然如你所说，可能是像高考之后，然后你感受到这个世界的大门缓缓为你打开的这样一种心态？还是说，嗯、呃，正是因为我经历了这三年，然后我对？那个大门已经没有一些美好的想象了，就觉得说，是不是他这个大门打开了之后，还是另一个大门？对，就是大门打开，然后我进宫了。进宫之后，你发现你还是围在一个城墙里边，然后你还是往前走，发现哎，是一个下一道门，然后大门打开了，你又进了下一个宫殿。
1: 我觉得应该都是处在围城当中吧，但是看围城里面的人他是怎么行动的。反正我觉得这三年我是错失了很多东西的。嗯，我能很清楚的感受到这一点，以及其实考完研到现在就一个多星期嘛。呃，我每天都在玩，就是<笑>我每天、啊、我没有一天是不出门的，<笑>就我每天都在往外面跑，这样，但是
0: 很开心哎我，我听上去我都为你高兴的感觉
1: 。但是我感觉我好像就是有点丧失感知幸福的能力，所以我那天不是就跟你说我现在在重建我的生活嘛？嗯
0: ,
1: 嗯，听着可能有点矫情，但是确实是这样，呃，因为。我觉得就是处于那种非常压抑，就不管是我考研这个阶段，或者是过去三年，嗯、呃，被封在学校里面的时候，所有的东西，所有，比如说跟跟谁的约定，说，嗯，某个时候我们去哪哪哪旅行，就是只是这样一个小的约定，你觉得他可能这辈子都不会实现，然后那可能明年的这个时候就会实现，就是你会对未来有那种小小的期待，就说等熬过这段日子。一定会幸福的。然后我觉得越是那种很痛苦的时候，你对幸福的感知能力非常敏锐，因为你清楚的知道你现在并不幸福。然后你你哪怕只是抱着对幸福的渴望，也会让你这个人感觉，哎，就是生活还是可以的。就我我一定会幸福的，未来还是嗯值得期待的。但是等你熬过那一段之后，那个压力突然。从你身上拿开的时候，你知道未来还有更多的压力等着你。的这一段空间里面，所有之前的那些承诺就变得，虽然他们都一个一个按部就班的，就是在那一个日期，你期待很久的那一天，它实现了。可是你突然就觉得有点索然无味，对，你就觉得、嗯、这件事情没有那么多意义了，它就只是一个吃顿饭，或者说就是会有一种朋友聚在一起就一，
0: 就会有一种说不过如此的感觉。
1: 对，然后我就觉得，那这是这个系统、这个机制对我的、对我自己一种对于这些事情的感知力的一个破坏。因为我觉得，嗯、呃，嗯，没有更多，嗯、<笑>我不知道怎么形容，反正就是我很模糊的一些感
0: 受。嗯，首先是我们今天没有一个。呃，没有一个对照组，就是没有一个说他经历了一个完整的、没有封闭的大学生活的那样一个人，在这一次我们讨论中出现。嗯、所以说，我们两个都是在、嗯、呃大学大学里边关押了三年的人。那我对这三年的一个感觉就是，就是你被拿捏，你被碾压，就是你说的都不算数。嗯嗯的这样一种感觉，嗯
1: ，
0: 就是包括你的承诺，你自己的，你哪怕是你给你自己的小小的承诺，都是被拿捏的，嗯，就比如说我们的学校门口那个路口有一家麦当劳，呃，众所周知，全世界最幸福的地方，对，然后，嗯，当时我我给自己的小小的承诺，可能就是这周我想要吃一次麦当劳。对，嗯、然后你就在想说我，我我要这个麦当劳，这顿麦当劳能吃上吗？我觉得应该是能吃上的吧。呃啊，这两天好像这个稍微松动了一下，好像我看有同学他可以凭借什么理由出去，那我是不是也可以就是吃一顿麦当劳呢？嗯，对，就是这样的想法。然后到了那一天。你去试探性的进行了一些操作之后，你发现说，这个麦当劳今天好像吃不上了，但是也不是非吃不可，对吧？那就，嗯，那我也可以不吃这个麦当劳，嗯，嗯对，就是你一直在这样的状态里边，然后以至于就是一个小小的变化，就是我现在，如果你问我说，嗯，你现在说出一个愿望，然后上天可以为你实现的话。我的愿望，我我觉得我我甚至可以说，我的愿望就是可以让我每天吃一个麦辣鸡腿堡嘛，嗯嗯，对，就是这样一个小小的愿望吧。但是你很难说你的这个愿望，他让没有经历过这件事情的人能不能理解到呢？他能不能理解说，为什么上天给给了你一次机会，让你许一下一个愿望，你却说你想要每天吃一个？卖拉鸡腿堡，哇， wow, 很奇怪，对吧？但是，但确实我心里是这么想的，对。
1: 嗯，天呐，怎么越聊越荡啊？我们两个。哦。Oh, 其实考研这件事也是，我之前我就觉得说，不过是一场小小的考研，而且其实我对我自己的精神状态还是很有。自知之明的，我知道我一定会崩溃的，所以当我真的崩溃的时候，我没有觉得很意外。要是我没崩溃，我才会觉得很意外。<笑>就是我，我崩溃的非常如果期待，不是期待，如果预判般的崩溃了。嗯，但是我真的觉得一定要经历过的人，就可能你，嗯，对，你要身处其中才能够描绘他的感受。
0: 嗯，而且我发现想要描绘这一系列感受是非常难的
1: 。嗯，很难用语言去表现出来。对，
0: 刚刚我在想的时候，我在想我要怎么把这个事情给说清楚。我发现非常非常难，就是我不知道要怎么说，嗯、不知道从哪里说，嗯、所以我就只能选最小的。我就是说我我想吃麦当劳这件事情很很小很小的事情来说这件，嗯、对，来表达我的。一个感受吧，
1: 嗯，我突然想到一个，呃，关键词就是第一个不是痛苦嘛，伤痛，虽然说不要用关键词，但我觉得，嗯、呃，还是应该出现一个比较正向的，<笑><笑>符合<笑>符合，呃
0: ，硬标对吧？就是怎么得标一个？那你标一个吧，就,
1: 就,就是。我觉得人就是他会按照一个惯惯性去行动或者去思考
0: ，所以说第二个关键词是惯性是吗？
1: <笑>不是，是勇敢
0: 。<笑><笑>那你直接说勇敢就好了呀
1: 。不是，我在想我要怎么去表达。
0: 好，那你说你的勇敢
1: <笑>，因为我感觉其实我们两个性格还。蛮不一样的，我就是那种很极端的人，然后我情绪来得非常快，就可能一瞬间我就，嗯，非常的激动，情绪很，嗯、呃，某一种不管是好的坏的情绪吧，都会非常的充分
0: 。那这是一种勇敢还是不勇敢
1: 我不知道，我觉得我有点极端，其实
0: 。
1: 哦。嗯，然后。你不要老往关键词套，<笑>因为你
0: 刚提了这一 p 的关键词是勇敢，那我就想说，嗯、哦，我们就是是不是每一个话题就是要
1: 没有没有不要那么
0: <笑>好，好就是
1: 生动一点，我们<笑>好。<笑>然后，嗯、呃，有时候其实我就经常，而且我又非常的，嗯、呃、负面，嗯、呃，我也不知道，就是我的评朋友评价我，就是我是他们所有朋友里面最。阴暗的一个，就是我，嗯,嗯，就是我的想法，我总会把它往最不好的方向去想。我之前会觉得说，哎，这是不是就不太好？就是太负能量了，嗯。然后，但我今年其实发现，呃，这个性格还是给我带来了一些好处的。所以我就觉得说，呃，任何的性格，哪怕一或者是一件事情，它其实，嗯，都是有一个，呃，如果用百分百。的这个数值条来评价的话，它其实它不是那么纯粹的，就是说百分百是好或者坏，它一定是有百分之几的占比这样子。嗯，然后我今年就发现，虽然我老是把事情想得太极端，想得非常的不好，但是这种嗯、呃、思维的模式就会让我在某些时候会变得比较勇敢。嗯，就特别是在人际上面，嗯。嗯、呃，就是我不是说我不太喜欢跟人接触嘛，嗯，不太喜欢太多人，嗯，聚在一起的那种感觉。那,那你的勇敢
0: 就是选择不
1: 选择跟人社交，这是我的勇敢。哦、就是
0: 我还以为说你的勇勇，你的勇敢体现在人家。就是有社交场景，你就说我不，我就不社交。我以为你的勇敢是这个，但
1: 这是我的，<笑>呃，一般的模式。就是如果人太多的话，我就不去了。哦,哦，所以你的勇敢
0: 是勇于逆反、突破，对吗？对，
1: 就是突破我自己的那个。哦、就是因为，嗯、呃，其实很久之前就是这样。嗯，比如说我特别喜欢一个老师或者喜欢一个同学，我之前就是属于那种我绝对不会跟他说的。嗯，就可能到死他都不知道我非常喜欢他这件事情。可是呢，就是因为我的这种思维模式，就我会觉得说，如果我现在不说，我这个阶段不说，那可能很多年以后，他要么就是不记得我了，或者就是这是我们最后一面，我们这辈子都不会再见了。就谁都能知道对方能活几年呢？或者就是那种。各种因果造化吧，你们又不是非要捆绑在一起的关系，那可能就是这辈子都见不到了。那这样想的话就很恐怖呀，因为我非常喜欢这个人，可是呢，我可能这辈子都跟他见不到。那我一定要抓住当下的这个机会，我要向他表达我非常喜欢你，我一定要把我的情感告诉他。嗯这对我来说就是一件非常突破的事情，因为我从来不社交。嗯，嗯然后要让我把我自己很。呃，私人的情感去告诉别人，那就要面临着，我就会害怕说，哎，会不会别人觉得我很唐突？然后第二就是，他不接受我的这种情感，就是我不是别人一定要对我做出反馈，嗯、呃，但是我会害怕说，嗯，那别人就觉得你太，呃，很奇怪，就是你突然像别人这样子。哦
0: 、我当时有一点就是没皮没脸的吧，就是。我那天我在国贸，然后，呃，我是在那就是干什么事情吧，反正在个咖啡店。嗯、然后要走的时候，我就去上厕所，我就去国贸负一楼的卫生间上厕所。嗯、就在进那个卫生间的通道的时候，嗯、就有一个女生和我擦肩而过。我当时就我和她浅浅对视了一眼，然后嗯，有点眼熟。然后我们已经。走过了对方，这个时候我和他就是又把头转回去，又对视他
1: 你是吗？
0: 他不认识我，然后我们就对视了一眼。嗯、我发现哦，这不是大名鼎鼎的随机波动的主播之一冷建国吗？<笑>嗯、对。然后他可能是他人也特别好，他就是察觉到了说，嗯、哦，这个人对，这个人可能听过我的节目。然后他还走过去了，他还把头转过来，就是想要再确认一下。然后这个时候我也把头转过去了，要确认一下，就是是不是建国。然后发现哦是，然后我就很没皮没脸的就说 ：“Hello， 你是建国吗？”然后他说：“他说哦、oh, 是的是。”他就很亲切，嗯、他就非常亲切，嗯、他就跟我聊天，就站两个人站在国贸负一楼的厕所门口，他就开始问我。从哪里来？然后他问我现在在做什么，问我学什么的，问我呃现在呃你感觉这边怎么样？你觉得说嗯，反正就是聊一些非常非常私密的事情，嗯、就是可能大家会觉得说无关紧要，但是它又是关乎你每一天的一些事情。那就想到你刚刚说的，如果是放在过去的话，我可能也不会选择。再把头转过去，再确认一下是不是他，我肯定就感觉哦，好像是他哦，那我要赶紧走，就是我不要不要那什么，<笑>我不要跟他说我喜欢他的节目，不要说这样的话，<笑>就想赶紧跑掉。对，但是我也是像你那样的想法吧，就觉得说哦。那如果这个时候不说，那要什么时候说呢？嗯，那如果这个时候不表达，那他永远都不会知道说，啊、呃，这个刚,刚从他旁边擦肩而过，想要去上卫生间的这个男生，喜欢他呢，对吧？嗯，所以，嗯，就蛮勇敢的吧，<对>就是以前不会这样子。我
1: 就感觉那我们其实都有、哎、就害怕错失
0: ，对，就是你害怕错失一次机会，然后。就咬着牙，还是做了一些放在你以前不会做的事情。你可能也是出于一种迫切感吧，嗯、一种迫切感，这种迫切感,感对，这种迫切感，就正如你所说的，我们这辈子是不是不会再见面了？就嗯，不会再有机会见面，嗯、或者说发生什么奇奇怪怪的事情，反正就是。对，会有这种迫切感，然后你很难说这种迫切感是来源于哪里。对，嗯
1: ，我是因为十二月的时候，我非常喜欢的一位老师他辞职了，哦<后>，很突然，然后他往群里发消息那天晚上，我都没学进去，我自己在那哭了一个晚上，哦。然后就很多同学都在嗯群里就表达自己的不舍嘛，但因为我是，呃二专，就是我选择了他的，我是辅修专业的学生，我不是本专业的学生，嗯、呃，我知道这个消息也是因为我上个学期去蹭了他本专业的课，所以呢我就加到了那个本专业的群里面，我才知道这个消息的。然后我当时我就非常想跟他表达我。的不舍以及我对他的喜爱，但是我又在犹豫，说会不会我太自作多情了？因为我只是一个二专的学生，就有可能他会因为就是人太多哈，把我删掉了都不一定了。嗯，但是在思考之后呢，我就说，我觉得我还是一定要跟他表达。那我就给他私信了，结果他就回回了回复了我非常长的一大段文字，嗯，然后其实就是。他也有在默默的关注这些很喜欢他的学生吧，就是，嗯，他也能够感觉到我对他喜欢。其实就算我不说的话，那样的
0: 感觉真好、嗯
1: 。对，然后后来，呃，第二天晚上，他突然给我发消息，就是说周末的时候，他约了，嗯，几个同学一起在咖啡厅见最后一面，因为他马上要去美国了，嗯，然后就。呃，相当于就是见最后一面嘛，就问我愿不愿意去。我当时就非常疑惑，因为我我强调了，我只是一个二专的学生，就是本专业跟他产生更多羁绊的同学肯定比我要多嘛，以及他们之间的感情肯定是更深的。那为什么会选择我呢？就那么多同学当中，他只挑了八个同学，那我是为什么作为这八分之一呢？我当时是非常惶恐的，但是我也觉得很荣幸，然后我就去了。嗯，去了之后他就说，其实选择你们的原因非常简单，嗯，因为那么多同学都向我表达了不舍，大家都在群里跟我说了，只有你们八个人是私信我的，就是你们单独又跟我讲了一遍，对，然后他说，嗯，约你们出来见面，因为他知道很多同学其实都想跟他见面，如果他在大群里面讲的话。肯定每一位同学都非常愿意跟他见面，因为他是一个很好的老师。但是他为什么最终选择了我们八个人呢？他说，嗯，因为你们八个人就是突破了群聊的那一层关系，而是一对一的向我表达了你们的情感。那这就是你们比其他人要勇敢的地方。嗯，你们不会去害怕向我吐露你们的心声，以及，嗯。就是非常真诚的向我表达你们的感情嘛。他说：“那这一次茶话会就是给勇敢的人的奖励。
0: ”哦，嗯
1: ，然后我当时就觉得，啊、呃，好像回想起来很，很跟很多身边的人产生联，嗯，非常亲密的一些联系的时候，都是因为。你迈出了勇敢的那一步，其实大家心里面都是有点相互喜欢那个人，哎，就是、说觉得这个人很好呀，就是很想跟他交朋友。可是你就是羞于去表达自己的情感，那可能就会错过了。但是现在想想，没有错过的这些朋友，其实都是其中某一方勇敢了，就是勇敢的踏出了那一步，我们才会变成像今天这样的关系。然后我觉得还，嗯，蛮感动的。嗯
0: 、对，那我觉得这除了是一种勇敢的话。其实他会让我想到说，嗯，对方他的这个表现是什么样的呢？哦，可能我在做出这个选择之前，我会想说，啊，如果真的勇敢了，那万一是个很糟糕的结果，那怎么办？嗯、对。但是你真的做了，然后他给你的反应是那样子的，嗯、然后我想到的一个就是被认真对待，我觉得。被认真对待，现在对我来说是非常非常重要的。嗯，因为现在反正就是跳出了那个学校的系统之后，嗯、我我就是很多场合下我会有一种自己被认真对待，或者说对，就是有一种被认真对待的感觉。因为我我觉得我可以说实话，就是我非常讨厌学校。呃，当然不是、嗯。具体的指就是我所在的学校，呃、不是的，嗯、呃，不敢不敢呵呵，就是，嗯呵呵，就是我非常讨厌待在学校里边，待在学院里边的这种氛围吧，就是大家都很，首先你的同学，你跟他们其实是一种非常非常别扭的关系。对，可能就是你跟别人可能是处于一种竞争的关系，嗯、所以很多时候，你的好朋友，我的好朋友都是在学院外的这种朋友。对，嗯、然后包括像，嗯，学院从上至下的很多很多操作，也会让我觉得我没有被好好的对待，他没有把我当人看，对，把我当一个活生生的人，当成一个有感知的人看。当然，我也没有要责备的意思，因为他也有他的任务。对，可能这样放在任何一个地方都是成立的，但是我在学校里边，我就有这样的感觉，我就觉得很不舒服，可能也会让我觉得说，以后我也不想接下来的一个人生阶段，我也不想继续待在学校里边了、嗯。对，所以我就离开学校，我就去实习，然后一整个学期都没有在学校里边，对，回去过一两次办正事情。嗯嗯、呃，然后就是那种没有被好好对待的感觉，他真的刺痛了我。可能当时没有意识，没有意识说这个是不对的。但是当你被好好的对待过之后，你会发现说，哦，原来你被认真的对待，你是这样的感觉，而不是那样的感觉。对，所以我就想到这样一点。嗯。嗯所以进一步，我想到的就是，要好好对一个人，其实真的不难，好吗？就是你，你给别人发一个消息，就是我，我，你可能要完成这个任务，但是，嗯，我可以用一种非常礼貌的方式表达我的诉求。这是我有求于你，虽然是你的任务，但是是我需要你完成你的任务，我才能交差，我才能完成我的任务，这样子。在这种关系之下，还是可以找到一种非常合理的方式去商讨这一个，于你于我来说，都,都很重要，不是都很重。要，于你于我来说，都必须要去做，嗯
1: 、但是
0: 可能你们都觉得都不想做，嗯、或者说没有什么意义的事情
1: 。小组作业
0: ，对，<笑>比如说小组作业呀、啊，嗯、比如说青年大学习啊，嗯、比如说。一些就类似的事情吧，我就很讨厌这样的事情。然后我在学院里边的感受就是，我没有在这些方面，我没有被好好的对待，大家都是很粗暴的，想要马上完成这个任务，把它丢开解决掉这样的感觉。但是我也觉得啊，无所谓呢，好吧，我就把我自己，我不要把自己当人看，我就把自己当一个完成任务的工具看好，那好无所谓啊。然后对啊，然后后面。我离开学校之后，你的接触面就扩大到了整个社会，嗯，就是在不同的场合之下，你们之间的关系是可以变得是人和人之间的关系，而不是说更
1: 平等一些。对，是不是
0: 而不是说我们为了完成一个什么乱七八糟的任务的这种互相指责、互相不把互相当人看。的这样一种关系，对，嗯、那我们今天就聊到这里吧
1: 。好，那我们这一期的节目就这样非常仓促的结束了。嗯，如果你收听到这里的话，非常感谢你。那
0: 一定就是非常忠实的听众了。嗯，会有吗？应该不会有吧，我觉得
1: 。或者就直接划到最后，就看看我们两个结尾讲了什么这样子。呃，但是，嗯，还是很感谢你。
0: 就这期节目就是很乱七八糟，很混乱，没有什么章法。然后对对，其实就是可听可不听。就是
1: 2023的一个精神状态的总结吧。对，就是一、这个、整个崩
0: 溃和混乱和伤痛，是吗
1: ？对<笑>对。对<唉>嗯，然后希望就是新的一年不要再这样子了
0: 。对，然后我也开始怀疑说这个按年来。来判断我们的这个人生阶段是否合理啊，发出疑问。嗯嗯、万一就是从明年开始，我们就不觉得说这个年它跨、啊、这个跨不跨啊，这是不是必要的呢？对，我觉得就是从我们做这个内容来说，嗯、万一就明年可能就不想做这样一期节目，就觉得说这年好像也无法进行一个归纳。对。对
1: 就是按我们宝森自己的时间节点来画了，到时候
0: 。是，那好，那这期节目就到这里，嗯、那就拜拜
1: ，拜拜，下期再见。No one can ever
0: be put above ya.、Mm, I always believe you. Open my eyes if you say it's alright. Now I'm here at Heathrow, something's either trying to catch my flight. Hush now, she's speaking, preaching her sermon.、Mm,
1: the golden rule is never to lose yourself for a person. BB and CC playing in the kitchen. Say mama, you're in daddy's hoodie, swinging your hips while you do the dishes. You.